1: Bueno, buenas, bienvenidos al episodio. Espérate que no me ha cargado esta chocha para saber qué episodio es. Este, um, Esto es po podcasting en tiempo real. 162 del podcast, no pasa nada. Habla Manuel uh. Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampier. Estamos estrenando un programita diferente en vivo. Se supone que estamos en vivo. Como ¿no? siempre,
0: como siempre.
1: <risa> ojalá estemos en vivo, eh, y es pues este, parte de las cosas nuevas que trae este año, eh, otra de ellas pues ya también pronto lo vamos a hacer saber al, al mundo, pero todavía no estamos listos para que el mundo lo sepa, así que va a estar por el momento con que usamos un programita nuevo que para los que escuchan video, eh, sí, para los que escuchan solo audio, es completamente irrelevante <risa>
0: <risa> Un saludo eh, a los que nos
1: escuchan solo en audio <risa> así ellos para ellos es la misma cosa siempre Ok, este es el podcast donde hablamos de las cosas de televisión, cine y se supone que tecnología Pero eso nunca hablamos, así que eh, empecemos como siempre ¿Viste o no viste? este No, no hay ninguna de... de, 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 de de ¿Cómo así, se llama? mira. La Marvel, así presentable, que... Mira, <risa> sí,
0: mira el, el, la noticia más importante de la semana en términos de cinefilia no es Ajá. necesariamente el estreno de una película, sino Ajá. la divulgación de una encuesta.
1: Mira, mm -hmm.
0: eh, el British Film Institute, el Instituto de Ay. Cine Británico.
1: Un, un fan de este podcast me mandó esa lista y me dijo, ¿qué no, piensas no, Juan no, Carlos de esto? No, 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 nos dio cinco
0: estrellas cuando nos calificó el, el BFI. El BFI Ajá. tiene una revista que se llama Siren Sound y esa revista desde los años 50, creo, hace una encuesta cada 10 años con críticos de cine, productores, directores y personas conectadas con el arte cinematográfico, sobre cuáles creen que son las películas más grandes de la historia. Eh, y lo que ellos hacen usualmente es que le dan, le dicen a cada persona que invitan a participar, porque esto es con invitación, ¿verdad? Esto uh -huh. es como, la, como las elecciones de Nicaragua. Eh, <risa> te invitan, cuando te invitan a votar te dicen, dame la lista de las 10 películas más grandes de la historia del cine. No te según dicen vos. cómo definir grande ni grandiosa, ¿verdad? Queda no Lilia te dicen alberío. según vos. Sí, no, bueno, es Segumbo, obviamente. Ah, Entonces mm, la gente manda mm. sus listas y ellos hacen una, un, un, una, un promedio pues, de, 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 de qué películas están mencionadas y cómo, ¿verdad? Entonces, históricamente, eh, creo que son siete películas las que han coronado la lista. La primera vez que la hicieron, la película en el número uno fue drona de Bicicleta de Vittorio Z De Sica, que ah, es un, sí, claro. un clásico del neorrealismo italiano. Ah, sí. eh, la siguiente edición, de la, de la yo sé que vos no has visto ninguno, sea, esa es como la línea de base, ¿verdad? Línea de base transversal, ninguna de las películas que voy a mencionar por los próximos 10 minutos ha sido vista por Manuel Díaz, ¿verdad? Pasa, bueno, me pasa usted, la lista a mí primero,
1: ah, no, 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 yo la reviso hay una que y sí, digo, hay una, una.
0: Hay una que sí la viste y recientemente, para vergüenza tuya. Ajá. Después, eh, la siguiente edición de la, de la encuesta. Eh, hubo uh -huh. una nueva número uno que era Citizen Kane Y uh -huh. Citizen Kane se mantuvo como la mejor película según esta encuesta Durante las siguientes cinco ediciones eh, Después Citizen Kane pasó al segundo lugar Y Vértigo de Alfred Hitchcock pasó al primero Y este uh -huh. año tenemos una nueva película de número uno Y ha generado tan, 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 tan. muchísima controversia Sí, que uh -huh. tampoco la... Esta no, esta no la has visto, yo sé que no la has visto. <risa> y, 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 y no lo digo menoscabando tu credibilidad, porque realmente yo tampoco la había visto. Es... Ah, tan, ese, sí tan, tan. Ese, ese fue un twist. Ese fue un twist digno de Shyamalan. Ok. Uh -huh. el, el, todos tenemos nuestros puntos ciegos, ¿verdad? Y esta película era un gran punto ciego en mi educación cinematográfica. Y es la película que está ahora en primer lugar, que se llama... Es un nombre un poquito largo, así que tened paciencia. Jean Dielman, 23, eh, Puerto de Comercio, 1080, Bruselas. Es básicamente el nombre del personaje principal y la dirección de su casa. Y esta es una película dirigida por Chantal Ackerman en 1975. Y es una... a ver, ¿cómo te lo digo? Es como la antítesis de la película que a vos te gustaría, Manuel
1: Díaz. Me estás convenciendo, mira, de verdad.
0: Te estoy convenciendo. Es que, es que no, no tengo ninguna ilusión de que la vayas a ver realmente o de que si la ves la disfrutes. Okay. Entonces, tampoco, tampoco, o sea, yo, yo no quiero que la gente ve, vea cosas que no le gusten, ¿verdad? Pero si conectas no. con una película de esta naturaleza, vas a ver que, que, que es una experiencia eh, estéticamente muy gratificante. Entonces, mira, Jean Dielman es la película, a ver. La película retrata la rutina de una ama de casa en Bruselas a mediados de los años 70 con toda su monotonía y desesperanza, ¿verdad? Es una viuda que básicamente vive probablemente de su pensión, eh, mm. cuida a su hijo adolescente que se pasa casi todo el día en el colegio y en las tardes ella ejerce la prostitución desde su hogar y recibe a un caballero, lo mete en su cuarto, no ve exactamente qué es lo que hacen y después el caballero paga y se va y ella sigue con su rutina entonces la película está la película te registra tres días de su vida verdad
1: y curiosa elección de curiosa elección de eh, para llamar al caballero <risa> es un okay. caballero un, pues, <risa> un hombre, individuo, pues, no sé tal vez un, indi, un de, sujeto
0: no lo que, un lo, sujeto, te, te un lo digo tipo. porque son a ver no es que la un señora salga sale, es, es, no, es, es un John pues pero no es que sí. la señora digamos sale sale a la calle a ver quién pasa pues me entendés ya es aparentemente mm. gente por pues por, por, por lo que pasa en la película te da la impresión que en la mayoría de gente... los
1: países de Europa ya es, es legalizado y regulado exactamente y
0: pero vos ves verdad que es, es gente con las que ella tiene digamos una relación recurrente pues no, no es una cosa casual es algo que ya está acordado verdad entonces la película mm está dividida en tres días eh, y cada día te lo registran desde que se despierta hasta que se acuesta, ¿verdad? Uh -huh. Y si la mujer se sienta a hacer el almuerzo, vos la ves haciendo el almuerzo en tomas largas con la cámara fija. O sea, y, y lo que pasa, a ver, la idea detrás de esto es que vos eh, vivas la rutina que vive esta persona y a medida que pasas al siguiente día, notas cómo hay cosas, pequeñas cosas que cambian. Y esas pequeñas cosas que cambian son como una acumulación que te señala que su estado emocional empieza a resquebrajarse, ¿verdad? Por la monotonía, por la rutina, por una serie de cosas, ¿verdad? Por, por, por incluso el, la manera enajenante en que ese intercambio se da, ¿verdad? Porque no es necesariamente, eh, digamos, una, una dinámica enteramente saludable. Eh, uh -huh. Y entonces vos inferís un montón de cosas del comportamiento de ella, ¿verdad? De la actriz, de lo que hace, de lo que dice, de cómo lo hace, por ejemplo. Y, y, y obviamente esto suena súper banal, pero eh, durante el, el, el segmento de la película dedicado al día uno, vos te das cuenta que es una persona súper atenta a detalles, muy acuciosa, que siempre está peinada perfecta. Entonces, el segundo día, sin que nadie te diga algo, vos te das cuenta que ella se abotona mal la bata y que le queda un botón malo, que anda despeinada, eh, que las cosas no le salen bien. Y el tercer día sucede un acto de violencia inesperado que básicamente pues te, 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 te mueve el piso pues, y, y te hace sentir todo el, el, el shock emocional de la vida eh, alienante que lleva este personaje, ¿verdad? Y lo que hace la directora, que es una mujer que se llama Chantal Ackerman, bueno, se llamaba Chantal lackerman es básicamente eh, poner la cámara del cine eh, dedicada enteramente al universo femenino desde una perspectiva femenina y hablando sobre temas que no solían ser muy cubiertos por las películas, pues que tienen que ver con el universo doméstico, con lo que la mujer hace, el trabajo casero, el trabajo sexual, pero todas esas cosas, ¿verdad? Vistas eh, desde, un, desde una óptica crítica, pues no necesariamente como dispositivo dramático, pues como por ejemplo, siempre has tenido prostitutas de personajes en películas, ¿verdad? Y que caen en el paradigma de la... De, la, de la, la, la mujer caída bueno. que tiene que redimirse, ¿verdad? O que tiene el corazón de oro. Este es otro tipo de relación con, con, con esa expresión de sexualidad, ¿verdad? Entonces, eh, la película es bien interesante, o sea, es bien interesante por la manera en que te cambia o altera, digamos, la relación que tiene el espectador con el tiempo. Eh, popularmente, la, cuando la gente te dice que una película es lenta, lo dice eh, como que va en detrimento de la película, ¿verdad? pero en este caso la película es deliberadamente lenta porque tiene una agenda y su agenda es meterte en la rutina de este personaje que es una rutina eminentemente doméstica, eminentemente repetitiva y que básicamente le define su vida, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, es así como el espectador eh, se mete, se identifica con el personaje pues y no a través de, de significantes de otra naturaleza. Eh, la película dura tres horas y media, o sea, se toma bien en serio la idea de, 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 de que vas a sentir el, el paso del tiempo, ¿me entendés? Y uh -huh. si, si estás en un espacio mental apropiado y receptivo, pues yo te diría que este, esta película pues, es, es realmente extraordinaria eh, por lo que hace y por cómo lo hace. No la vi en las condiciones óptimas, me imagino que cuando la ves en el cine debe ser mucho más eh, absorbente, digamos, y más efectivo ese, ese tratamiento, pero bueno, pues... Eh, que de hecho por eso no la había visto, te digo, estaba esperando la oportunidad de, 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 de verla en la tres pantalla horas. grande. Sí. No, 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 no de tener yo las tres horas para verla, porque podría mm. hacerla De verla en un cine, pues realmente, pero nunca he coincidido con un lugar donde se proyecte teatralmente. Tal vez ahora que, que apareció en esta lista lo hagan. Pues bien, la aparición de esta película en el primer lugar, que por cierto ya estaba en la lista, en la edición anterior. No recuerdo ahorita en qué lugar, pero sí ya estaba en la lista ha sido interpretada por algunos sectores como una concesión a el movimiento políticamente correcto del momento, ¿verdad? Ahora bien, el, 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 el contenido de la lista ha cambiado, pues hay películas muy buenas y muy históricamente importantes que salieron de la lista y hay películas más recientes que entraron. Eh, por ejemplo, Get Out de Jordan Peele está en el número 100, eh, que no es poca cosa. Eh, también mm. Mulholland Drive está en el top 10. es la más nueva,
1: porque esta que estás hablando me fijé que es de 1975.
0: Es del 75, sí. Mira, yo creo que la más nueva es Retrato de una Mujer en Llamas, que está en el número 30, eh, que es una película dirigida también por una mujer, una francesa que se llama Céline Ma y que es una película muy, muy 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 hermosa pues realmente, que también tiene que ver con el universo femenino y con una serie de de cuestiones que son, digamos, atípicas en el cine comercial. Entonces, la presencia de esas películas, ah, bueno, Moonlight también está eh, incluida, la película de Barry Jenkins que ganó el Oscar hace como cinco años y que tiene que ver con, con el, 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 el digamos, la, la, un, un hombre gay negro que, digamos, que entra
1: a, a lidiar con la
0: sexualidad, ¿verdad? Y ganó el Oscar. A mejor de decir, sí, sí. Pues bien, la aparición de esas cuatro películas que conectan, digamos con sectores subrepresentados en el cine tradicional, es decir, que no son hechas sobre hombres blancos ni dedicadas casi exclusivamente a los problemas de hombres blancos, ha generado una corriente de opinión que dice que, el, 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 que esta encuesta está cegada, que está rindiendo pleitesía a, a, a la gente políticamente correcta, y realmente, a ver, la encuesta es como cuando en Nicaragua hacían una encuesta, ¿te acordás antes de que el comandante terminara de joder todo? Okay. ok. <risa> Las la encuestas lo que son, son el retrato de un momento, ¿verdad? No, y la que misma ver. dinámica. Uh -huh. creo que, que La una... misma dinámica de que promedias las opiniones de las personas te, te obliga a que estás, lidi estás lidiando con la subjetividad. O sea, vos no podés decir objetivamente que una película es mejor que otra. ¿verdad? Todo está condicionado por una serie de, de prejuicios, de preferencias, y, pero también de oportunidad. O sea, si vos no... Por ejemplo, eh, uno de, de los puntos más salientes de esta versión de la encuesta es que ninguna película latinoamericana entró entre las 100. Eh, que, eh, o sea, eso suena como uh -huh. una omisión muy dramática, pero ¿por qué pasa eso? En parte pasa porque las películas latinoamericanas tienen una difusión muy limitada en el mundo occidental, donde está el grueso de los votantes. Entonces, esta encuesta es solamente una referencia. No la puedes tomar, digamos, como una verdad lapidaria que define el canon del arte cinematográfico. Yo, yo como interpreto esto, este tipo de ejercicios, es como una oportunidad para discutir y una oportunidad también para descubrir cosas que no necesariamente conoces. Eh, ¿Me entendés? A veces hay películas en la lista que yo no he visto y que digo, ve esta película, ahora sí pues tengo que hacer el esfuerzo por verla porque, eh, según esto, es algo a lo que yo le debo prodigar mi atención. Pero eso no quiere decir que la, el resto de películas que están fuera de esta lista de 100. Eh, deberían desaparecer o no son buenas o no merecen digamos consideración
1: eh, no te entonces pues,
0: no. exactamente no 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 te debería de resentir y hay un poquito, y, y hay algo reaccionario pues en, en, en creo yo en esa actitud porque se quejan de películas que son hechas por directores negros <ríe> películas hechas por mujeres que tratan con temas femeninos y eso pues no, no no debería ser un problema creo yo el único directo bueno la única bueno Creo que el, 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 el director de películas latinoamericanas que más apareció en las listas fue Luis Buñuel, que es un director español, que gran parte de su carrera se desarrolló en México, eh, pero no logró, digamos, quebrar el límite el, el, el de, de los 100. Uh -huh. Entonces, okay. si quieres, solo para, para ilustrar, les voy a decir cuáles son las 10 mejores películas y ya cerramos ese capítulo. La primera, <risa> como les dije, es Jean Dielman, la película de Chantal Ackerman. En segundo lugar está Vértigo, de Alfred Hitchcock. En tercero, Citizen Kane, de Orson Welles. En cuarto, Historia de Tokio, de Yasuhiro Osu. En quinto, In the Mood for Love, de Wong kar -wai, un director taiwanés, una película muy linda. En sexto, 2001, Odisea del Espacio. En séptimo, votra Travail de la directora francesa Claire Denis. En octavo, Mulholland Drive. En noveno, El Hombre con una Cámara de Cine, de Siga bertov Y en décimo, Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen y Gene Kelly, entonces si quieren ver la lista de las 100 denle una buscadita en internet y traten de ver cuántas han visto y cuántas les queda por ver y hagan ah, algo al respecto
1: Ok, yo también vi una película muy este galardonada muy y, <risa> y famosa <risa> y con muchos actores y muy vieja pero en mi motivación mm -hmm. fue diferente no fue porque uno más me dijeron y muy vieja que, muy vieja, muy vieja ¿A, qué, ¿a qué le decís de muy vieja, Manuel? A ver, mira, te voy a contar un poco De 1987 No, ya eso de, de, es muy viejo Te cuento Ay, Manuel, a ver, a, dale, sí <ríe> Ok, eh, mira Estaba viendo, que supongo que vamos a hablar Al respecto, eh, la nueva serie De Netflix, que se llama 1899 Y no, no, no Dejaba de pensar que me recordaba Una película de mi infancia uh -huh. eh, Que que pues la vi pequeño. Quizás la primera película en la que me acuerdo. ¿Será porque, porque, dice, será porque, era, de tu, será porque era de tu infancia? Eh, no, es decir, a ver, fui al cine y la... Uh -huh. mi, a ver, mi mamá dice que <ríe> La Mochila Azul fue mi película favorita por mucho tiempo, pero yo no recuerdo.
0: Eso explica yo muchas no me acuerdo,
1: cosas. Yo no recuerdo de eso. Pero sí me acuerdo de esta película que vi en el cine. Y, y estaba uh -huh. viendo yo la serie y no dejaba de pensar, esto me recuerda a esa ah, película, a esa es la película? película que vi yo, entonces me pongo a buscar, pues ya después que vi un episodio de 1899, digo voy a buscarla, la voy a ver, porque yo recuerdo que mm. era una buena película, mm. imagínate que ya de ese tiempo yo ya era un crítico empírico, sí?
0: incipiente eh, eh, incipiente,
1: sí, ya, ya tenía esa habilidad especial de reconocer el, la calidad más allá de lo que dicen los críticos, entonces <risa> me fui a buscar en Google y encontré Ajá. que la película se llama The Final Countdown
0: Oh, claro, con Vic Morrow y Kirk Douglas. Con Buenísima Kirk Douglas película. y Martín Chi. Muy buena película. Muy buena película. Entonces me la lancé. Shin, sí, una buena película. La, es más, te voy lancé. a decir en qué cine la viste.
1: En el, Altamira. La vistes <risa> en
0: el ¿No la viste en el cine Dorado?
1: No, fue el Altamira. La en el Altamira yo iba al cine Altamira. La dieron
0: en el Dorado y ahí la vi yo. <ríe> Parece Uy, que fue un, 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 un estreno. ¿Cómo es que se decía? simultáneo.
1: Ah, no creo, debe, debe ser de esas películas que quedaron después de, okay, a ver, no, No, vos, ¿Vos sabes lo que
0: hacían? ¿Vos sabes lo que hacían con los estrenos simultáneos? Se las robaban. No, en vez de Pero tener. ¿Pero una... A ver, ya te voy a decir. Bueno, esa película la, la pusieron antes del bloqueo, o sea que probablemente entró por un canal comercial tradicional. Y Ajá, correcto. <ríe> mira lo que hacían los cines cuando tenían simultáneos. En vez de gastar uh -huh. en tener una copia entera de la película en cada cine, o sea, tener los 11 rollos de película en cada cine, tenían a un brother en una moto que iba de sí, cine iba. en cine con uh -huh. el rollo de película. Y entonces programaban las tandas de tal manera que el maje uh -huh. tuviera tiempo de moverse de un cine a otro en su moto y llevar el rollo claro. de película a donde debía estar a la hora en que debía estar. Entonces, claro. Alguien ahí hacía una fórmula matemática, un cálculo... <risa> Y a veces, pues, pasaban cosas. El maestro tenía un accidente. Pero,
1: se le caía la, la película. Y <ríe> Exactamente. Pero por las calles descachimpadas de Managua, que me imagino que quedaron. Después del terremoto y la insurrección, me imagino que no era necesariamente sí, no Pedito bueno, pues, ese viaje. Entonces. No, sí. Así que probablemente bueno. la
0: copia que vos viste es la misma que vio. yo. <ríe> Seguro.
1: En fin, eh, la volví a ver después de. A ver, supongo ilustra, que 45 años, a la gente. una cosa así. ¿Cuál es la permisa es una de la película, película? Es una película de ciencia ficción. Eh, en realidad es un comercial en, en plena Guerra Fría del poderío y del, y del avance tecnológico del, de, la, de la navada estadounidense sobre el resto del mundo. Es más, hasta tienen un chiste recurrente donde se ríen de un barquito ruso que anda espiando y que dicen, ¡Eh, eh, eh, ahí anda el barquito ruso! ¡Ah! <risa> Como diciendo, ahí no, anda viendo cómo, 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 cómo andamos en, en, en los aviones más modernos que ha visto la humanidad y ellos, andan, y ellos en, andan
0: en pipilacha.
1: En pipilacha, que por cierto, el MiG, yo recuerdo, que fue un hito tecnológico superior a los aviones que tenía Estados Unidos. Me acuerdo de Top Gun, que siempre decían eso, que mm. el, el MiG de los rusos era más rápido que el de ellos y que por eso era un reto para ellos esa... Igualar, mm. pues, esa esas batallas entre ellos, uh -huh. entonces no era tan, tan así, pero en 1980, uh -huh. <ríe> el, el, la Navy de Estados Unidos decidió sacar esta película, <ríe> entonces consiguió un director y un, y un guionista bueno, O sea, y espérate, le pusieron atrás tra una trama...
0: ¿Fue la Navy la que promovió la película o colaboró con Hollywood
1: no que me, la película? No me cabe la menor duda que esto es okay, una está iniciativa está es totalmente financiada. Está especulando. Sí, no, y también, bueno, también, pues, a ver, más bien. Que, la por ejemplo, el, película, el, 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 la Fuerza
0: Aérea contribuyó con, con Top Gun, sí, o, no, o sea,
1: correcto. No, hay más una tradición
0: bien. de colaboración. Cuando, cuando tienen películas que conectan
1: con intereses propagandísticos, el ejército uh -huh. de
0: Estados Unidos colabora con los estudios de Hollywood.
1: Sí, más bien la lista de películas que no tiene nada que ver con, con el ejército es bien corta, por ejemplo, estuve viendo que una que se llama Vilco, que creo que es de Steve Martin o de, de un El Sargento cómic.
0: Vilco, es una comedia Ajá. basada en una serie de televisión de los años 50.
1: Correcto, entonces esa, por
0: ejemplo, no es,
1: entonces es como 60. famosa porque no tuvo el apoyo del ejército. Pues, la fuerza y que creo,
0: creo que MASH no tuvo tampoco el, el, el apoyo del ejército. Que MASH eh, me refiero a la película, no a la serie de televisión que posteriormente produjeron y que se hizo muy famosa en todo el mundo. Eh, pero bueno el, la, la, si, no he vuelto a ver The Final Countdown desde que la vi en el cine. Hace,
1: hace 40 años. Pero... No problema anda viendo a mujeres chasas como decía Trabajadoras que trabajadora decía, la sexual.
0: Señora. Pero bueno, así decía la cuando película... me llevaba
1: al cine, como sabes que en el cine había uy, había una especie de hay, como, hay una forma de vestirse artística que la pobre señora que me llevaba decía mujeres chancha que salen en Bloomberg. <risa> a mí se me quedó que será la forma de escribir este tipo de. En fin, la película Esta está bien, estaba e incluso. jugando mucho, pero está escondiendo, como se dice, está
0: escondiendo la la la, la idea principal. La película en, en, es sobre eh, un soldado, unos soldados que están en el transbordador Min, Nimitz et, que atraviesa. Mí, pero es, que no, que pero es que ver. hubiera empezado por ahí. Okay. Atraviesan un portal trata... y aparecen
1: en Pearl Harbor. Eh, no, aparecen en donde estaban, no se, van, no se mueven espacialmente pero sí se mueven ah. en el tiempo. Entonces los mages están, es un portaaviones muy moderno, para la fecha, muy moderno. Es más, el, la, ¿cómo se llama? La sinopsis de la película hace énfasis en que es un... Porque al final de cuentas, como digo, es un comercial de los avances tecnológicos. Es el Nimitz. Todas ¿no? las tomas son... Sí se llamaba el, sí, el, 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 el... El portaaviones se llama el Nimitz, pero lo que te quiero decir es que sí. todas las tomas están... Están hechas como para venderlos los aviones. Para que se vea para mirar, tuani, para y aquí mira esto, tuani. chico, mira esto. O sea, yo la estaba viendo pensando. ¿Y por qué se enfoca tanto en estas cosas el director? Si a mí no... Pues está, está enfocando cosas que ya todo el mundo tiene. Es como cuando de pronto una ves una película y la película en vez de estar pendiente de la trama comienza a enfocar el teléfono y ver cómo lo usas y que no sé qué. Entonces es, es evidente que hay una intención de demostrar o, claro, o mejor dicho de que dejarte... se busca la tecnología oh, sí. mira <ríe> claro es 1980 bueno la película es de 1979 y, y pues escena en escena en 1980 entonces estamos hablando de los 70 y que todo esto que vi en la película sea de los 70 en realidad que es, es, es apantallante pues. y, y, y la trama no es, no es tonta porque no, es una, es en una realidad que o sea, a mí como, me quedó como a mí me quedó de marcado es
0: una película muy efectiva ta, ta,
1: ta, sí, a mí esta. me quedó marcado para, to, para, para siempre esa eh, 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 es para eh, a ver, no. digamos que ese razonamiento de qué pasaría si de pronto mandas a alguien con la tecnología uh -huh. actual a la segunda guerra mundial uh
0: -huh.
1: y sí. yo no identificaba que era heredado de esta película básicamente que, que eso es la verdad. he la...
0: cosas antes que, que exploran esa idea, pero, pero te entiendo. pues es el, el, el dilema ese de pues que... si viajas en el tiempo matarías al bebé Hitler.
1: <risa> no se preocupen en el... no, y hay, hay partes donde los maes precisamente este, se, se... Primero, se, como que se enfocan en, lo, en, lo, en las paradojas clásicas de... Pero si cambia el, en el tiempo. Sí, el tiempo. Pero en algún momento los maes se hacen planteamientos morales. Eh, que, que si están interesados pues pues para hacer una película de, de ciencia ficción y, y, pues, y una pieza y eso,
0: de propaganda y ya vieja
1: y, y propaganda pues, o sea que tiene elementos que, que criticables pero tiene elementos también buenos y en realidad que es una buena película, la verdad es que para 1980, yo que sí de aprecio que, que, que las películas modernas son para mí más placenteras esta se sostiene muy bien hay una escena donde definitivamente pues eh Da un poquito de vergüenza porque, a ver, mira, es en los 80, Ajá. Eh, pero la como viaja en el tiempo, se supone que es 1941. Entonces hay, sí. un, hay una escena donde el, el senador le habla a su secretaria y el otro maestro le pregunta, pero ya, está, ya, ya ya te le echaste en el saco, le dice. ¿Por qué uh -huh. no te la has echado en el saco? Entonces el maestro le dice, ja, 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 y se va y le dice la magia eso es eso es más propio de 1980 en donde el, el senador le dice a la secretaria mira y me están reclamando que no me haces caso y la secretaria le dice sí no te hago caso pero y no sé qué entonces tienen esa conversación alrededor de la de lo que ahora sabemos que es eh, eh,
0: acoso sexual este, en el acoso
1: sexual en el trabajo pero que en ese tiempo era <ríe> Lo como en, en Mad Men your girl, que vos sabes que a la secretaria le dicen tu, 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 tu chica muchacha. pues no, no sí. a tu muchacha no le dicen que mira hay que, que, que no mad, Man, cosa.
0: mad men tenía la virtud de que podía retratar esa esas esa acciones sin digamos que pareciera como que estaba nostálgica al respecto de, de ese tipo de, de relaciones después pues, de poder eh, era digamos que y, y hilaban un hilito bien fino pues ahí pero, se no, o sea, uno, uno, vos notas cuando una película está celebrando <ríe> ese tipo de cosas o los lo, lo en tiempos una luz positiva, y... sí. ajá, cuando las presenta, digamos, con, con un barniz de nostalgia o cuando las presenta, digamos, con algo de distancia crítica. Mm. En este caso no hay distancia crítica, supongo.
1: No, no bueno, fíjate que me, me, me a mí siempre que veo esas películas viejas que son buenas, me llama la atención que no todas las discusiones adultas que tenemos hoy en día son nuevas, po. uh -huh. Por ejemplo, aquella que vi de eh, de, de Bo Derek con, con el maje... Día es la mujer perfecta.
0: Día es la, la, la mujer, mujer perfecta. perfecta. Con Dudley Moore. Tenía,
1: correcto, que con, con Dudley Moore y Bo Derek eh, tiene diálogos adultos que no me hubiera esperado eh, en, en ese tipo de, de películas, eh, a ver, ochenteras se sexicomedias uh -huh. eh, que, que no necesariamente están pensando en un público no sé eh, eh, yo siento que hay toda una generación de películas que fueron producidas para más jóvenes y adolescentes más que para adultos y yo como las de parte Marvel
0: como las de Marvel
1: no te estoy hablando de esas o sea, hay como mil de car wash no sé qué, bikini car wash no sé qué, hay como mil de esas slasher que en realidad son solo excusas para que... Entonces hay un montón de películas, como los mexicanos que hacían películas uh -huh. de esas, de, de, de la las películas fichera. de ficheras, uh -huh. sí, que no era más que una excusa para que hey, tal que era a famosa ver, enseñara lo que tenía, pues, lo pero, que Dios pero, le dio. pero...
0: Una película como 10, si bien trata con temas que tienen que ver con la sexualidad, no es necesariamente una película solo por para eso, que a la poder por eso, desnuda.
1: Correcto, por eso. Pero uh -huh. ya hoy en día se recuerda como eso. Pero ya cuando la vi, uh
0: -huh. pues me
1: di cuenta que no era el caso.
0: No era solo eso, exactamente. Pero
1: la mayoría de películas de los 80, que, que... como Por eso te digo, pues no están hechas para un público adulto. También hechas para más de... No sé, de 15 a 25 eh, mm. pues no, no tienen ese, digamos,
0: esa sofisticación.
1: Eh, ajá, correcto, esa sofisticación sí. en donde no hay nada que rescatar. Pues el otro día vi una película francesa eh, que no hablé de ella porque no, no, no fue trascendental en mi vida, pero que sí estuvo interesante. era? ¿Cuál era? Eh, me, me costaría ahorita recordarme el nombre a ver si lo encuentro. Ah,
0: pero una pista, tenía una trama una con... que iba
1: más allá. ¿Perdón?
0: Dame un nombre, un actor, un director, algo
1: más eh. Es que te estoy hablando ¿La película de Películas francesas hay miles. Hay miles. <risa> no, yo sé. A ver, Wonderly Summer se llama. Ah, huh, ok. Eh, Ves, no lo has visto. Es una película no. <risa> eh, que, que es, es un thriller, pero uh -huh. está bonita. O sea, es una película que no oh, necesariamente está hecha para... Eh, o sea, que sí está hecha para adultos, pero que no, no, no va más allá. Pues no no, no trata uh -huh. de, de plantearte el, el, ¿cómo se llama? La condición humana y que el esto y que lo otro es más bien de eso.
0: ¿por, por, ¿Por qué poner la condición <risa> humana que... como
1: lo último? <risa> no, <risa> no digo, pero <risa> sabes, que no, no necesariamente Creo que no soy,
0: no soy un buen espectador para el Man. Entonces,
1: esta película que si vos ves los pósteres y las cosas, de L'Ethée
0: ¿Quién es el director? Ah, la sí, es de su época. Decís, mmm. No, claro, claro que había mucho... Hey, no, espérate, esa es Isabela Janie.
1: ¿Retrocede? Sí, pues La sí, crie es La Janie. Te voy a enseñar. ¿Cómo se llama?
0: El direct, ¿cómo se ver, llama? Okay. ¿Quién es el director? Sigue. Sí. Eh,
1: es, es el Isabel director
0: es Jean Becker. Jean Becker. Ah, no, fregué. Mira, Jean Becker es un director francés que tuvo una carrera muy larga y que hizo buenas películas policíacas, buenos thrillers, y obviamente lo que pasa es, lo que pasa también cuando vos estás trabajando en la época, pues también eh, te amoldás a lo que se espera de un producto de esa época, entonces sí, si es una como... película de Becker de los años 50, no vas a ver mm -hmm. la desnudez que viste en esta película, que probablemente tiene cara de finales de los 70, no.
1: Sí, que no es una película. Exactamente. Dije, es, es 1983. No es una película erótica. Okay. Uh -huh. Es más, para los efectos de hoy en día, eh, o sea, es digamos como es que. Se, ¿Cómo llegaste uh -huh, a esa o sea, película, vos? Me salió recomendada en los algoritmos de, de las cosas que veo y, uh -huh. y entonces la vi.
0: <risas> wow. ¿viste eh, de película me llamó de la Raquel?
1: Ah, Así veo películas bien. Al
0: día son una una caja de sorpresa. Una película vieja, una película de 1912. Una película de 1983
1: no es no, vieja. Ay, en 1900 estaban probando por primera vez el cine. 12 es ya, todavía... Ya
0: habían película.
1: Todavía no es considerado ya. cine. Maje. Hasta que ya se habla, ya se... Acan, no, ya ¿qué? todo, ya hay directo, ya wow. todo. ya, ya hasta esa hasta fue, ese fue momento la perspectiva. <risas>
0: esa fue, maje, es cine desde que se presentó como una película. O sea, los cortometrajes silentes de principio, principito, de finales del siglo XIX. Eso es cine.
1: Hasta que Mickey Mouse le hizo.
0: Hasta o sea, ahí. ahí para, comenzó para, para, el cine. Deja, déjame entender. Según vos, las tres o cuatro décadas de cine silente que incluye películas como ah,
1: bueno, eh, la Vampiros, vez pasada Hablamos de, hablamos de, de, ¿cómo es que se llama? El, el más del Tren, que... Buster que le cae Keaton. la casa en sí, Buster Keaton, Buster no hablamos Keaton. de Buster Keaton, cosas, es más vi hay, hace hay como cinco capítulos diez que vi aquella de, de Chaplin de que el mm -hmm. maje se va en el, en, en fin, eh, eh, pero no te voy a decir que la disfruté y que la voy a volver a ver, pues, o sea, la veo como bobo, oh, ¿ves? Como voy oh. al mu al museo y digo, mira ese cuadro. Está bien, está bien. No es como que es diga, que... lo tengo que tener ese cuadro, no.
0: Mi punto es que eso es cine, no me puedes decir no, que es cine. Sé, yo no, yo yo no digo que
1: no, pero no es, lo, no es lo mismo decir, me voy a sentar a ver una película que voy a ir al, al, al museo a ver que... Eh, la gente me entiende lo que quiero decir.
0: Ay, me temo que sí. <ríe> pero, te, pero te felicito por ver una película en francés de principios de los 80, mm. es bastante atípico.
1: Eh, no, la otra vez no vi otra película en francés, que creo que aquí viene a decir que era una semerenda, eh, una de acción. Habla, hablamos ya, de ella. Viste,
0: bueno, viste, sí, yo creo que sí, creo que sí hablamos de ella. ¿Qué más? A ver, yo qué te cuento. Ok, vi un original de Netflix eh, que se llama La Maravilla, The Wonder. Y yo sé, mm. yo sé que tenemos, digamos, malas experiencias con los originales de Netflix, pero. Una... Se
1: recomendada unánimemente por todo el mundo para que vea una... Esta de... es,
0: a ver, esta se las puedo recomendar a ustedes, no sé si a Manuel. Es una buena Ajá. película que está dirigida por el chileno Sebastián Lelio, que es el director de Una chica fantástica que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2017. Uh, y esta es una película en inglés que se desarrolla en Irlanda en los 1800. Está protagonizada además por Florence Pugh, que es una de las mejores actrices jóvenes del momento, eh, tal vez ah, la recordarán eh, mejor...
1: Black Widow, Black Widow nueva, la nueva
0: Black Widow, la por ahí recordarán mejor, espérate, la recordarán mejor por ser la nueva Black Widow y por aparecer este año en la película Don't Worry Darling, que es una especie de desastre recomendable, digamos, por una serie de razones, ah, sí, pero ella siempre es... Ella siempre es una buena actriz y esta película es básicamente un vehículo para que se luzca. En, en esta película ella interpreta a una enfermera británica que es contratada para emitir una opinión sobre el, el alegato de una niña de que ella es básicamente un milagro viviente. Tomen en cuenta que estamos en los 1800, ¿verdad? Eh, y también está todo el contexto adversarial entre... Gran Bretaña e Irlanda, eh, está el, el asunto de la ocupación del reino eh, británico sobre los irlandeses, acaba de pasar la gran hambruna, eh, incluso en la película hay una locución al principio que te ubica, digamos, históricamente, The Wonder, Sí, The Wonder, porque todas estas cosas informan la trama, pues, de alguna manera. Entonces, el personaje de Florence Pugh, que se llama Elizabeth, es una enfermera que llega básicamente para menoscabar el alegato de que esta niña es un, un milagro viviente, ¿verdad? La niña dice que ella no tiene que comer y que lleva cuatro meses desde la última vez que ingirió bocado y de alguna manera sigue viva. Y dice que eso es por la gracia divina, ¿verdad? Entonces los notables de este pueblo mandan a llamar a una enfermera y a una monja para que observen durante 15 días a la muchacha y emitan una opinión sobre lo que verdaderamente está pasando, digamos. Si es cierto que es un milagro o si es una estafa. Entonces la monja y Florence Pugh se dividen, digamos, en, en turnos de ocho horas y pasan todo el tiempo con la chavala viendo que no le den comida de así como por debajera, pues. Y le, entonces la película empieza como un, digamos, una investigación sobre la fe, ¿verdad? Y, y en algún momento también funciona como un misterio porque vos querés saber si esto no es realmente un, o sea, primero si es un milagro, ¿verdad? O sea, le, le da el beneficio de la duda al principio después se convierte en un misterio. Si esto no es un milagro, ¿qué es lo que es y por qué lo están haciendo? Y el tercer nivel de complicación de la trama tiene que ver con la historia personal del persona de, 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 de Elizabeth, de Florence Pugh, y cómo encaja con los temas de la película. Entonces, es bien interesante. Mira, tiene algo bonito la película y un poquito desorientador, y es que empieza, eh, empieza eh, digamos... Revelando el artificio, porque la primera toma de la película es el estudio de cine donde están filmando y vos ves que lo que tienen ahí construido es la parte de atrás de un set, o sea ves el andamiaje, vos ves eso? Está, a, a eso voy ¿verdad? Entonces vos ves eso y la cámara se mueve a través del set y se mete en el set donde ya están los personajes vestidos como la época y, e inicia la trama de la película ¿verdad? Entonces, en esa pequeña secuencia la, hay una locución, hay un, hay un narrador, digamos, que te dice, pues, ustedes están viendo una película, está, en esta película pasa tal cosa, se desarrolla en tal época, y esto y esto sucede. Y después entras de sopetón en la película. ¿Por qué hacen esto? Mi impresión es que, a ver, ellos están explorando... el teatro? A, eh, eh, o sea, sí, es un recurso teatral, es un recurso autorreferencial, eh, es un recurso meta, pues, de que, de que tenés que estar consciente de que lo que estás viendo es una construcción. Yo creo que eso lo hacen porque en algún nivel todos los sistemas de creencias que nosotros tenemos demandan un nivel de complicidad y de decisión y de voluntad. O sea, vos decidís creer, ¿verdad? Y en uh -huh. ese sentido, el, 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 el cine, la ficción, no se diferencia mucho de la convicción religiosa de la convicción ideológica, del amor por el fútbol. Todas esas cosas son, digamos, decisiones conscientes que vos tomás. Yo voy a creer esto. Cuando vos te sentás a ver una película, por ejemplo, en algún nivel vos sabes que todo es
1: inventado, que la gente que está ahí no muere, no salta. Pero, pero no, a ver, ahí difiero. Uh -huh. eh, es una conciencia permanente. O sea, nosotros sabemos, cuando vemos una película, desde muy pequeño me acuerdo, incluso las niñas, uh -huh. ese proceso. Uh -huh. eh, eso sí. es imaginación. Y vos sí, entendés sí, sí. que es imaginación claro. y no le das ningún valor más allá de, de ese val, valor entre, de entre, entretenimiento y si acaso inspiración. Pero, pero lo,
0: por eso, pero a lo que me refiero es que... Todo
1: lo demás que mencionaste no, no es considerado imaginación. No, yo no digo que sea imaginación. Yo lo que digo
0: es que dependen en parte de tu decisión de creer en esto. Pues, ok, ¿Me entendés? tienen un elemento en
1: común, pero más allá de...
0: Hay un elemento en común que tiene que ver con, con, con la complicidad de la persona, ¿me entiendes? En decir, yo creo esto. O sea, y obviamente vos siempre sabes que es una película es ficción, pero mientras la estás viendo, es como cuando te asustan y te mueves en el asiento, ¿verdad? Ese, ese, por un, por una fracción de segundo, en algún nivel, vos tenés una, re, una reacción real a algo imaginario. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Pues yo creo, o por lo menos yo creo que por eso en esta película hacen eso. ¿Me entendés, Como van a hablar de cuestiones de fe y de religiosidad. Eh, y por eso hay, hay, hay gente que románticamente te dice que el cine es como una religión también. Y yo creo que, que en el fondo se refiere un poquito a eso, pues a que, a que cuando vos querés algo le infringís ese carácter, ¿verdad? Eh, y esto no es un recurso que él lo inventó. Fíjate que lo vi hace poco, en el 2019 creo, o el 2020, no me acuerdo muy bien, Pedro Almodóvar hizo un cortometraje con Tilda Swinton que se llama La Voz Humana y ese cortometraje empezaba básicamente de la misma manera. Tenías a Tilda Swinton caminando en un estudio, que o sea es a todas luces un estudio, y metiéndose en el set donde ya se desarrollaba la trama del cortometraje. El cortometraje tenía que ver con una mujer eh, que le había abandonado su pareja y estaba, pues, digamos, teniendo una depresión profunda y estaba... Eh, teniendo una crisis de nervios, esperando que el hombre la llamara. Y todo se desarrolla dentro del apartamento, ¿verdad? Pero vos sabes desde el principio, desde la primera toma, que ese apartamento no es real, ¿verdad? Y entonces, en el caso uh -huh. de esa película, de ese cortometraje, que por cierto, creo que está disponible en HBO Max, pero podría estar equivocado, por lo menos en Estados Unidos está en HBO Max. En esa película yo lo interpretaba como que toda su desilusión romántica era una construcción de la misma manera en que una película es una construcción y que la manera que ella tiene de superarlo es darse cuenta de que eso sucede porque ella lo permite, porque ella lo cree. Quiero decir, cuando alguien tiene una desilusión romántica, vos podés sentir que te estás muriendo, pero físicamente uh -huh. realmente no te estás muriendo. Es una cuestión emocional que depende en parte de tu voluntad. Entonces ese, ese truquito de llamar la atención sobre la artificialidad de la película yo la conecto con esa intención, pues, digamos. Entonces, volviendo a, a, a The Wonder, ya una vez que te metes en la película, ya estás en la realidad de los personajes y está dentro de la construcción y la película, pues, va a ir banando su trama y, y realmente es interesante. Pues, a, yo al principio creía que iba a ser una cosa más tradicional y que se iba a concentrar en este problema de la fe, ¿verdad? Y que iba a ser más conservadora, realmente. Me, me, me sorprendió que al final la película fuera, fuera un poquito cuestionadora, pues. Sin, sin, sin necesariamente, digamos, ser una denuncia de, de manipulación religiosa. pues. Realmente yo creo que es bien interesante lo que hacen con la premisa pues. y cómo, y cómo logran ir sobre la marcha cambiando el carácter de la película. Es, es, es bien interesante. Hay, hay cosas que, que tal vez no funcionan tan bien como uno querría. Hay un personaje secundario interpretado por Tom Burke, que es como un periodista dentro de la trama, que básicamente para lo que sirve es como para tener un interés romántico que al final termina siendo justificado pero también como para que la protagonista pueda conversar y le pueda escuchar su idea, ¿verdad? Eh, y y sus interpretaciones sobre lo que acaba de ver. Entonces eso eso, eso tal vez no era tan, tan elegante como el resto de la película, pero pero la actriz es excelente, vale la pena y está ahí en Netflix. Así que si están suscritos a Netflix no les cuesta nada.
1: Ok, ya veo que no viste entonces 1899. Pero 1899, esa tiene como un mes de estar, ¿por qué la quieres vender como el estreno de la semana? Pues que es lo mejor que está en Netflix ahorita. Después de Contame. Después de Wednesday. O sea,
0: yo solo vi un trailercito. Vi algo de un barco, de un viaje en el A tiempo. Ver, una para empezar,
1: así. siempre nos caen aquí que no vemos no hemos visto Dark. Que es aquella serie oh, alemana no. que... Que sí, Netflix. Este es de los creadores de Dark. Exactamente. Entonces, ya de por sí nos hacen bullying por no ver Dark. Uh -huh. B, Entonces, supongo que estás te curando en salud. Estoy viendo esta por la presión, <risa> por el peer pressure de, de, lo, de los Está sucumbiendo que sucumbiendo a la presión social de los que oyen, no pasa nada. Que <risa> dicen que eso es la leche, como dicen los, los españoles. Ajá. Y como Tulsa King solo tiene un episodio de la semana, <risa> y, y ya me lancé todo Yellowstone, y, y me iba a lanzarle la prequel de Yellowstone, pero como se llaman parecido, es solo la fecha creo mm. que la prequel se llama, 1923 entonces, sin querer llegué al tal 1899, entonces mm. a la mitad, no a la mitad pero cuando ya vi que no era la prequel de Yellowstone <risa> pues decía ah, ¿dónde, está los vaquero, dijiste? Sí, ¿Y dónde, ¿Dónde están los está? vaqueros? ¿Dónde están los vaqueros? ¿Dónde están mis people? ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca? Entonces vi que era un barco y, y pues, la estoy viendo Mira, se supone que son unos misterios bien pensados uh -huh. y uh, uh, no, no, no me le corro a, a ese tipo de serie, así que más bien me llama la atención. Más bien de Dark, lo que no me gusta es que tiene un elemento de, de terror o de horror, no sé cuál es el, 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 el término correcto para decir la categoría, pues, pero, pero ese ese elemento que lo, lo encasilla la serie como una serie de horror con misterio que, que, que también... Eh, Stranger Things tiene un tiene un poquito pero que nunca fue realmente una serie de horror, eh, Dark mm -hmm. me suena que sí es más para ese lado entonces eso es lo mm -hmm. que más me aleja de esa, esta me, me, okay. a, me parece que no es tan de horror mm -hmm. es más, aunque no lo sepa, entonces la estoy viendo para salirme de, mí, de mi ignorancia terminó The mm -hmm. de, de, de Peripheral
0: Espérate, espérate. Hacer, espérate ya, decime, la había,
1: ya lo había mencionado. Decime ya lo había mencionado. de qué trata el
0: 1899. Bebé. Ok, es que un barco. no sé. <ríe> un barco. Ah, no sabes. No sé. Ok. Ya vi el, ah, es a ver, un barco mira. y es una... Es una tripulación época,
1: pues. como es una producción europea es una tripulación donde todos son de todos lados. Es como que okay. agarras un anuncio de Benetton y todo el mundo de, de países mm -hmm. diferentes. Eso estaba pensando que los europeos caminan dos cuadras y ya tenés que hablar otro idioma, pues. Eh, sí. En esos tiempos eh, tampoco todo el mundo hablaba inglés, entonces gran parte de la de la serie, por lo menos los dos capítulos que he visto, han sido las dificultades entre unos y otros de entenderse, pues. Mm. Eh, todos europeos, ¿no? bueno, hay unos chinos y japoneses, entonces ese elemento le da un poquito de universalidad porque no es la típica serie gringa en donde se asume que todo, todo es, desde no el es que punto todos de vista hablan de inglés, Estados tampoco. Unidos. Ah, correcto, no es como, como la, de, la de Predator. O sea,
0: cada, lo... cada, cada grupo de personajes hablan en su idioma y los ves en su título. Hablan
1: en su idioma y lo ves en okay. su
0: título. Okay. Entonces,
1: el misterio todavía, lo que te puedo decir es que es un, un barco de mm. esos que van, que, que eran como un edificio y que mm. se tardaban una semana en llegar de un, de un lado al otro en el Atlántico, de Europa a Estados Unidos y entonces es uno de esos y en el camino se desvían porque unos meses atrás otro barco se había hundido y entonces aparentemente ese barco que se había hundido él está ahí y ellos se van a ver si es cierto que está ahí o no y eso pues y, y ahí se, se desprenden la aventura del barco no sé qué entonces <ríe> eso es, eh, hasta el momento están introduciendo los personajes se ve que hay capas de capas, de capas, de capas, y, y que no uh -huh. no te tenés que dejar llevar por, por las primeras 10 capas. Sí, hay, hay un montón de historias de... Sonaba, de sonaba, sonaba,
0: sonaba un poquito resentido.
1: Es que, mira, es como bien formul... formular. Form, form... No sé si en
0: español se dice así, pero formular. A ver, es como en una receta. Formu... -like. Uh
1: -huh. Correcto. Es una receta, o sea, mira, a ver. Yo sé, que por eso es un que hemos visto recientemente que todavía mm. no he visto Knife Out, pero vos sabes que siempre en un grupo hay uno que es como bien exótico y tiene una vida muy rica y cosas y llenas y no sé qué. Y los demás son personas normales y corrientes que tal vez uno tiene reales y el otro es futbolista o lo que sea. Mm. Pero es de esta, esta serie de se ve que todos tienen aquella, tra aquella, aquella tragedia griega detrás. Que, que lo hace eh, casi que como los superhéroes, pues que Ajá. todos tienen que tener un super pues todos tienen que claro. tener mil cosas atrás en su vida que los hacen uh -huh. especial. Eh, y, y, ¿Y cuáles son las probabilidades de juntar a 20 personas en un lugar en donde todas tienen ese pasado lleno de misterios y de, y de cosas en especiales? El siglo pasado
0: suena como un lugar donde puede pasar eso. <ríe> okay, ok, pero. Entonces, ya vi que por viviendo? ahí va pues,
1: o sea ya, 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 Sí, poco, la voy pero... a ver completa Es un compromiso pequeño Y como, a ver, estoy viendo los Slow Darks. Horses
0: <ríe> uh <-huh. ríe> Estoy viendo Slow, slow Horses slow.
1: Que ya empezó uh -huh. Slow Horses, que ya empezó la nueva uh -huh. temporada Y como siempre Muy divertido ver a, 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 a ¿Cómo es que se llama? A Gary, Gary Oldman Haciendo <ríe> de, 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 de la persona Más desagradable que puede existir Eh, eh lo hace muy bien. <ríe> Ese tío que te da risa, pero que ya sabes que, que no se lo podemos enseñar a nadie más. No, que no se lo puede presentar a nadie. Que, que solo da risa cuando no es tus amigos ni tus relaciones la que es ya, barata. ¿eh? Por favor, no o sea, cuentes chistes, no cuentes chistes, tío. No <ríe> o sea, siempre el más. A ver, cada vez Manuel, que Manuel habla... Manuel el beso y dice, así quiero ser yo a ti. Así, así ser yo. a ver, mira. Cada vez que habla, va directo a la yugular. O sea, encuentra lo más doloroso que pueda haber en tu vida y ah. hace un chiste al respecto, hermano. En público, además. Ah. Sí, yo conozco eh, a gente, sí. yo, yo conozco eh, a gente así. Correcto. Entonces, eh, es un para mí es un placer porque está bien escrita <risa> y es una, es una serie de espías. Mm, y, mm. y bueno y Apple pues que tiene todo el dinero del mundo le dice al, al, a los productores ¿cómo la, si tuvieras todo el si el dinero no fuera un problema cómo harías esto y le dice hacerlo ok toma el doble anda hacerlo <risa> y no, vas a, no no va a haber notas no va a haber nada no, todo, todo va a ser como vas a hacerlo vas a hacerlo y como entonces notas pues entonces, hay, hay algunas cosas como ese Acapulco que no, no pude Sí, para ese na, Acapulco no, yo no,
0: no pasé de la primera, Del primer capítulo o sea, Con el primer capítulo ya, ya vi Que iba a ser la serie y no necesariamente Me interesaba
1: pues. sí, entonces, Ahora, pero, vi, pero, pero tenés uh, Slow Horses que
0: No, no, que está hay. bien, o sea, nadie puede batear 100% Pues tampoco, ningún estudio sí, sí, Ningún también. director, ningún actor Pero bueno, yo la semana pasada Creo que te adelanté que estaba viendo The Kingdom uh, Que es una serie A ver, a ver Tenés, saca la lápiz y papel, porque tenés que tenés que anotar. <risa> mira, The Kingdom es una serie danesa que salió mucho antes de la de la era dorada de la televisión, ¿verdad? Eh, ¿Te acordás? Ah, que sí. dos...
1: eh, a ver, ya estamos repitiendo. La semana pasada dijiste bastante al respecto. Contaste oh, que era okay. una serie, que, que ya estaban los capítulos en, en movie, creo. Sí,
0: en movie ya están los capítulos. Así es. Mm. Ah, bueno, sí. Pero no, mira, que, pero... Se nota pero, que siempre ¿no? Desde que hablé la semana pasada, volví a ver los primeros capítulos y te digo, es bien interesante. A ver, yo vi, esta, yo vi las, las primeras dos temporadas en el 97, porque en ese entonces yo estaba estudiando en Estados Unidos y en el circuito de, de, de cines independientes la estaban presentando. Sí, mm -hmm. la estaban presentando. A ver, Lars von Trier en, a finales de los 90 era un... Uno de los directores que más notables, digamos, del cine del cine internacional, pues, por la difusión que tenía en Estados Unidos y que él se metiera a hacer una serie de televisión era noticia. Eh, además, en aquel entonces el, 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 la fama de Twin Peaks estaba bien fresca y esta serie The Kingdom fue vendida como una mezcla de Twin Peaks con ER porque E.R. era también la serie más popular del momento, entonces era como una mezcla extraña, pues y además Lars von Trier, que tenía digamos muy buena reputación, y además estábamos en el momento en que se estaba desarrollando este movimiento que favorecía, digamos, un cine muy Ay, ¿cuál es la cuál artístico. Es el nombre? Artístico. No, 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 artístico es todo. Eh, los daneses hicieron como un manifiesto de cine en el cual mm. hablaban de que el, el Dogma 95 el Dogma 95 decía que vos podés filmar una película en cualquier lugar, de cualquier manera, con cualquier equipo que tenga a mano, sin necesidad de tener un cruz gigantesco, de tener luces profesionales, ni siquiera de tener un trípode. Entonces todas las películas que ellos certificaban como Dogma 95 tenían que ser filmadas con luz natural, sin trípode, cámara a mano y con una serie de condiciones estilísticas. ¿verdad? Entonces The Kingdom era interesante porque aparte de esas referencias populares, bastante claras, digamos, metía en la televisión dramática, episódica la estética del Dogma 95. Y si vos ves la serie, se ve bien cruda. Pues cámara a mano, eh, la iluminación es precaria, todo tiene como un acabado color sepia. Entonces es, es interesante ver esa combinación de factores en, no, en un fresco. medio en el que no estás acostumbrado a verlo. Mm. Eh, y, y, y nada, pues vi los primeros cuatro capítulos y me faltan los cuatro de la segunda temporada y los cuatro de la temporada nueva, que lo están emitiendo semanalmente. Que realmente no es el tipo de cosas que vos verías. Es una cuestión, tiene elementos sobrenaturales, de horror, de melodrama, pero es bien interesante. Entonces, si tienen chance... Pero ve,
1: ya, ya ves cómo esa, uh -huh. eh, esas características que en realidad son en detrimento del producto acabado. Es interesante cuando ves... Si, si, no, es que... Si te pongo a ver un, 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 un maje de esos de Nicaragua que hace películas, <ríe> hace sketches con su teléfono. uy. Lo que
0: pasa es que, a ver, lo que te quiero decir, el, a ver, una cosa es un error técnico y otra cosa es que vos asumas cierta calidad intencionalmente. Eh, ¿Me entendés? Una cosa es que, que se te mueva la cámara porque no la sabes eh, nivelar y otra cosa es que uses cámara a mano por una razón. ¿Me Y eso se nota. O sea, no, 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 no podemos, o sea, yo por lo menos no traficar en absoluto. Pues Una cosa es un error Pero y otra no, es una
1: propuesta. Estética. No se trata, este, esta iniciativa no se trata precisamente de, de darle voz a gente que no necesariamente es muy profesional. Porque si no, no, no es no, más no, que no. un artificio. No
0: necesariamente, no necesariamente. O sea, toda la gente, o sea, a ver, es una cosa. En algún nivel es un gimmick, es una cosa ah. caprichosa. A ver, porque todos los que todos los que participaron en este movimiento eran directores de cine profesionales, ¿ya me entendés? Entiendo. O sea, en algún caso probablemente alguien que estaba empezando su carrera hizo o sea, una no era película. No por
1: democratizar sí. el arte, sino era, por, o sea, sí. Probemos o sea, ahora.
0: A ver, a ver, conceptualmente sí lo es, pero también en algún nivel es una posición que tomás como parte de un grupo, ¿pues me entendés? Toda esta era gente que se conocía entre ellos, ¿me entendés? No no uh -huh. es no es un y también pues no está, no estamos en un, no, no, no es un gobierno, ¿me entendés? Donde emitís una ley y todo el mundo la cumple, pues, es simplemente uh -huh. un grupo de artistas, o sea, que un grupo de artistas se junte y cree y escriba un manifiesto, una cosa, era una cosa bien común. Entonces, esto Ajá, era así,
1: como, como eso de los bar, y modernistas y esas cosas. Exactamente, que, exactamente, Ellos mismos, Exactamente. Pusieron...
0: Entonces, esto era un gesto que tenía que venía de, ese, de esa escuela, digamos de que un grupo de uh -huh. gente se sienta, toma una posición ideológica sobre el arte que ejercen, escriben una serie de reglas, o sea, todo es bien subjetivo, todo es inventado. Deberíamos
1: de juntarnos
0: y, y hacer eso. Fíjate. Y, se, y se ciñen a ello, ¿me entendés? Eh, uh -huh. Entonces, y, y, y todos los que hicieron esas películas eran profesionales, eran gente que se conocía entre sí, y, 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 y básicamente pues esa es la idea. Entonces, interesante eh, okay. eh, esta serie es bien interesante por, por verla en ese contexto, y me faltan ver los capítulos que se produjeron este año pero eso es bien, es bien raro es un poquito como lo que hizo David Lynch con Twin Peaks The Return que después de 20 y pico de años regresó a los mismos personajes y, 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 y continuó la historia de una manera inesperada todavía no ha llegado a la última temporada pero que es lo que hizo fíjate que entre la segunda temporada que la estrenó en el 97 y la nueva temporada que se hizo ahorita hay un lapso de 25 años entonces en, en, en ese ejercicio el, 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 el paso del tiempo mismo se vuelve un, un elemento importante del producto pues que es como tal, lo que pasa con Twin Peaks The Return que tiene que ver también con la mortalidad, con el paso del tiempo y una serie de cosas, pero bueno si pueden okay. ver The Kingdom, denle chance interesante y está disponible Segunda,
1: en uni. aquí Aquí vamos a cortar porque es el segundo episodio que recomendamos la misma serie. Se nota que en diciembre es más. Deberíamos vela. De, 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 vela
0: pero ya te dije, la diferencia es que ahorita los tengo fresquitos. No freguen.
1: Deberíamos de, de decir que vamos a tener vacaciones más. Voy a sacar el calendario. Mejor desde de, de ya digamos. Estamos a nueve. <risa> cortamos ya, el año y, y empecemos en enero de nuevo. Si acaso empezamos. Porque hemos estado hablando sobre la posibilidad de cerrar el podcast porque... Pues es, se convirtió en un hobby. Y para hobby,
0: era, pero
1: era bueno, un hobby. platiquémoslo. Es un hobby, es un hobby. Entonces, yo sé que hay cinco, real, más, es, que no. sí. más, hay cinco más que nos escuchan. Hay cinco más que nos escuchan y hay que hablar con ellos y pues, decirle.
0: Mira, ¿no? Chile, deberíamos hablar esto vos <ríe> antes, Manuel.
1: Por eso, hablemoslo antes y después le comunicamos a los sí, cinco pero más que escuchan. Sin anunciarle a la gente. O sea, que sepan, que sepan que tal vez viene eso, pues. Bueno, okay. bueno. Vamos a despidamos democratas. el año para no dar vergüenza la próxima semana. <risa> otra vez de de, de. de la misma serie y de la misma serie. Te dije Te cosas películas. nuevas. Te dije.
0: ¡Ey, vos, me, vos no, hablas de la fregando, misma serie! Estoy fregado, me
1: fregado, me fregado. Me, me, me
0: tenés me chino fregando. con Yellowstone. Tenés un mes de estar hablando de Yellowstone. <risa> es que vos
1: no sabés lo que te estás perdiendo. No, si sí. me dan ganas de ser señora de, de 60 años para ver eso, para que no te hacer todo lo que haces <risa>
0: Pues creo que no necesitas ser señora de 60 años Pero vos también. No,
1: no? no tiene el mismo efecto hormonal en mi cuerpo no es, Hombre no chanchos montado a caballo Hombre no. chancho montado Hombre, a caballo oh, no. Es más de pronto siento el olor de los vaqueros Fíjate que digo Ese oh. es! debe sentirse a un kilómetro. Ahí mirá tal cual. ¿Cómo era? ¿Cómo era que decía la señora? Mujeres chanchas en Bloomer. ¿Cómo no, era no, lo que quiere ir a ver? Una mujer es chancha en Bloomer. Porque fue, me llevó al, al, al circo. Y, y me iba a volver a ir. De esos, circo, de esos circos de, de pueblo. Pues, circo? sabes que... Ah, sí, sí, sí. Entonces me dice que, que si sí, va a volver a ir. Entonces le, me dice, no, no. Nos vamos otra vez porque, vos lo que quería ver, ese fue la chancha de pluma. No, no, no. Quiero ir a ver Ahí nos esa vamos. esa linda nos nota
0: nos vamos. Gracias por nos, escuchar. Hasta la nos, próxima luego. Bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.